0: is
1: Son las dos de la tarde la una en Canarias el Partido Popular pone pie en pared ante el control de las instituciones que parece pretender Pedro Sánchez y el Partido Socialista les ha caído mal a los populares que el exsecretario de Estado de Comunicación vaya a convertirse o eso parece en presidente de la agencia EFE no porque no tenga cualidades como periodista que desde luego las tiene sino porque pasó tres años en Moncloa a las órdenes directas de Pedro Sánchez los nombramientos a dedo se han convertido en práctica habitual desde Moncloa, aunque luego los tribunales los rechacen, como sucedió, por ejemplo, con el, el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado o con el nombramiento del fiscal general del Estado. El control de las instituciones es también lo que está detrás de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Sánchez se ha quejado esta mañana amargamente en Antena 3 de que... En todos los años, en todos de la historia del Consejo, casi siempre la mayoría ha sido conservadora. Y claro, él está dispuesto a arreglarlo.
2: Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
1: Buenas tardes, Sánchez ha anunciado que va a convocar una comisión de trabajo con el Partido Popular en la que se aborde la financiación autonómica, la reforma del artículo 49 de la Constitución en el que aparece la palabra disminuido para sustituirla por discapacitado, pero sobre todo la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
3: En estos últimos 27 años el Partido Popular ha gobernado 15 años, el Partido Socialista 12 años, bueno pues son 22 los años con una mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial.
1: Así que el presidente nos ha deslizado que no le urge tanto la renovación porque es imprescindible cumplir la Constitución, que desde luego debería, sino porque la mayoría de los jueces que han integrado ese órgano de gobierno son conservadores. Sobre la comisión de trabajo el Partido Popular sostiene que las mesas extrañas se las deja al Partido Socialista para que se entienda con Puigdemont, porque ellos siguen prefiriendo la vía institucional para discutir asuntos nacionales, pero en todo caso la portavoz del Partido Cuca Gamarra ...segura que nadie les ha trasladado... ...en qué consistiría esa comisión, ese encuentro...
2: ...pero como no ha aclarado si esa hipotética reunión... ...que quiere mantener va a ser en territorio nacional en el extranjero. Como no nos ha aclarado si va a haber mediadores o no, lo que queremos aclarar es que el Partido
1: Popular no requiere ninguna mesa de diálogo como la que Sánchez ha creado
2: para los independentistas y que parece que quiere extender ahora a todas las formaciones.
1: Otra guerra política en la que se abre a la izquierda de Sánchez entre Sumar y Podemos. Parece ya casi imposible que ambas formaciones puedan ir en coalición en las elecciones gallegas después de haber roto en la política nacional. Los morados quieren seguir siendo relevantes desde el grupo mixto, a Pablo Iglesias eso no le parece transfugismo y además sostiene que habían avisado sobre la petición de sumar de que devuelvan el acta de diputados Iglesias ha respondido en TV3
4: Claro que Yolanda lo sabía y todo el mundo Creo que a nadie le puede puede sorprender que una fuerza política que ha sido violentada de esa manera en Un grupo parlamentario que no le ha permitido tener portavocías adjuntas, que no le ha permitido tener firma, que ha echado para atrás todas las iniciativas y que finalmente, después de excluirla del gobierno, es lógico que Podemos haya buscado lo que cualquier formación política busca, que es visibilidad política de su representación parlamentaria.
1: Hay más noticias de la actualidad de la mañana y vamos a repasarlas ya en titulares con María Hernández y Paloma de Prada e igualdad inciden en la importancia de denunciar los casos de violencia de género y preparan una campaña específica para concienciar a las personas más cercanas a las víctimas. 42 de las 55 mujeres asesinadas este año no habían denunciado y el entorno de 22 conocía la situación de maltrato. El juez envía a prisión al imán detenido en Madrid que ejercía de profesor de árabe en una mezquita de la capital y aprovechaba su labor para radicalizar a los jóvenes y captarlos para el Daesh. En sus discursos ensalzaba la figura del terrorista suicida y una visión violenta violenta de la religión. La policía detiene a un menor de 17 años por la presunta agresión sexual a una niña de 9 en un establecimiento de comida rápida en Huesca. Otro joven detenido que fue identificado inicialmente como el agresor ha quedado en libertad al descartarse su participación. Ha pasado 10 días en la cárcel. Israel recrudece sus ataques en la Franja de Gaza al cumplirse dos meses de los atentados de Hamas. El fiscal de la Corte Penal Internacional alerta de que impedir deliberadamente la asistencia a civiles puede constituir un crimen de guerra y las autoridades de la Franja cifran las víctimas en 16.000. Reino Unido acusa a los servicios de inteligencia rusos de intentar interferir en la política y en los procesos democráticos con operaciones de ciberespionaje. El Ministerio de Exteriores señala al sucesor del KGB por filtrar información confidencial con el fin de desestabilizar políticamente al país. Se
2: celebra en Pekín la cumbre entre la Unión Europea y China tras
1: meses de desencuentros de la reunión de los líderes comunitarios con Xi Jinping sale un compromiso de reforzar la confianza aunque el encuentro ha concluido sin declaración común y con ambas partes compareciendo por separado. En cuanto al tiempo, las lluvias se extienden por casi todo el país en una jornada de ambiente templado. Una masa de aire subtropical nos va a dejar temperaturas en torno a 5 grados más altas de lo habitual en estas fechas. Cristina La de hoy va a ser la jornada más lluviosa de este largo puente. Unas nubes muy bien cebadas apenas dejarán algún resquicio de sol en el sur y ambos archipiélagos. En el resto precipitaciones generalizadas que no llegarán al Mediterráneo hasta el final del día y lo harán ya muy debilitadas. Nada que ver con la manta de agua 80 litros metro cuadrado en 12 horas que se espera en Galicia, Asturias, Extremadura y Castilla y León. Y entre que el cielo está encapotado y que soplará viento moderado no se nota gran cosa pero las temperaturas suben. Las máximas oscilan entre los 21
2: grados de Valencia y los 8 de Logroñón.
0: Ramendalubias Luengo, like. Crema de garbanzos Luengo, like. Las fotos de tu jefe de fin de semana. Ay. Las legumbres Luengo te lo ponen muy fácil para gustarte. Se preparan de mil maneras y su sabor es único. Legumbres Luengo, la nueva pasta.
2: En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos tres años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos tres años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en Spoticar.es. Financiación ofrecida por Estelante Hispanais Services. Consulta condiciones en Spoticar.es. Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón.
1: Sánchez lleva varios días prodigándose en los medios con su libro Tierra firme debajo del brazo. Le ha preguntado Susana Griso en Antena 3 por qué Puigdemont no aparece en una sola página y la explicación la ha dado el presidente con tanta rapidez como desparpajo. ha dicho que porque el libro acaba el 23 de julio, que fue el día de las elecciones. Que miren, como excusa es regular, porque él mismo dijo en Televisión Española que esa misma noche comprendió que solo de Mon sumaba. Bueno, Sánchez ha añadido que es intolerable institucionalizar la mentira como forma de gobierno. Y propone al Partido Popular una comisión de trabajo para avanzar, Ismael Terriza, en los asuntos que le
4: separan. Financiación autonómica, reformar el artículo 49 de la Constitución para eliminar el término disminuido y renovar el Consejo General del Poder Judicial, porque subraya que en 27 años de gobiernos de PP y PSOE siempre ha estado dominado por los conservadores. Entiende que al dar un paso a una mayoría progresista desaparecería la politización de la justicia de la que acusa el PP.
3: Si existe el lawfare en España, yo le digo que sí si existe el lawfare en España, es el que practica el Partido Popular. El law es la politización de la justicia. No, hay mayor politización de la justicia que llevar cinco años bloqueado el Consejo General del Poder Judicial porque no, eh, porque, porque simplemente no, quiere reconocer no, el resultado electoral.
4: Respecto a la ley de amnistía ha sostenido en varias ocasiones que eso no, es cosa no, gobierno y si la mayoría del Congreso la aprueba es en representación de los españoles.
3: Es el poder legislativo, no, es el poder ejecutivo el que aprobaría esta ley de amnistía. Son 178 escaños. Por tanto, estamos hablando de un número no, menor de los representantes de los ciudadanos. Y lo
4: mismo vale para las mesas de negociación con los separatistas en el extranjero y con mediadores.
3: Una mesa entre partidos políticos, que es lo que nosotros tenemos con Esquerra Republicana y con Junts, es entre partidos políticos, no es entre gobiernos.
4: Respecto a la decisión, en sumar, no le preocupa demasiado. Habrá que negociar un poco más. Si Podemos va por libre, pero con, como son progresistas, no habrá problema. Ha tardado poco el Partido Popular en comparecer.
1: La portavoz Cuca Gamarra ha espetado a Sánchez que ellos no van a colaborar en blanquear mesas de trabajo como la que ha montado el PSOE con Puesdemont. Que si el presidente quiere negociar algo, ya existe el foro adecuado, que es el Parlamento. Y ha cargado además Gamarra contra Sánchez, por lo que entienden que es un intento de colonizar las instituciones. Por ejemplo, con la propuesta del secretario de Estado de Comunicación Miguel Ángel Oliver como presidente Arancha Martín de la Agencia EFE.
2: Controlando en este caso también la información poniendo al frente de EFE al Secretario de Estado de Comunicación que el PP exige que se revoque ese nombramiento. De la supuesta llamada de Sánchez a Feijón, de la que los populares siguen sin noticia el PP quiere que en el encuentro se hable de la amnistía y del resto de concesiones a los independentistas y lo que no hará el PP no es, dice Cuca Gamarra negociar en mesas al margen de las instituciones. El Partido Popular no va a colaborar en el blanco de esas mesas que le exigen aquellos que le chantajean para seguir siendo presidente del gobierno de España. Todo lo que nuestro, nuestro partido tenga que negociar con el partido de Pedro Sánchez será siempre en el ámbito de las instituciones y
1: del Parlamento.
2: La misma filosofía que quiere aplicar al Consejo de Política Fiscal debe ser el marco multilateral para negociar el modelo de financiación autonómica y sus acuerdos no pueden ni antes ni después necesitar validación de los independentistas. El martes el pleno del Congreso vota la toma en consideración de la ley de amnistía, el PP pedirá que sea por llamamiento para que los diputados socialistas dice, den la cara ante sus votantes.
1: La otra trifulca política del día enfrenta a Podemos y a Sumar, el cronograma de la cuestión es el siguiente. Sumar orilla a los de Podemos en el nuevo gobierno. Podemos Podemos se reivindica sin ningún éxito y decide pasarse al grupo mixto para no someterse a la disciplina del partido de Yolanda Díaz. Los de sumar les acusan de traidores y les piden que devuelvan el acta puesto que lograron la designación bajo el paraguas del partido de Yolanda. Y los morados, con Pablo Iglesias a la cabeza, responden que devuelvan el acta evan Llamazares, los que mienten, que no son ellos.
2: Que devuelvan el acta a los que mienten, lo decía el propio Pablo Iglesias para Renglón, seguido a hacer una llamada a cooperar y dejar el rencor, de momento con poco éxito. Marta Lois, la portavoz de Los de Díaz, ha hablado en Cataluña Radio de excesivo victimismo y desde Podemos su portavoz Pablo Fernández contraatacaba en más de uno, evitando hablar de Yolanda, lo dice todo. Algunas veces también un, un tanto patriarcales ha habido tono bronco, ha habido como mucha falta yo creo que de, de voluntad de sentirse parte de, de un espacio colectivo.
4: y Desde Podemos queremos pasar páginas si me permites no voy a hacer ningún tipo de valoración. El relato y la secuencia de los hechos yo creo que es muy elocuente, desde hacer vetos hasta no hacer primarias, hasta quitarnos la posibilidad de tener firma en el Congreso de los Diputados.
2: Fernández insiste en que habían avisado a Sumar y le ha confirmado al SINA la lectura de que este paso atañe al PSOE por algo le han comunicado ya que a partir de ahora tiene que negociar con sus cinco diputados, vale, lo mismo que los Desquerra. De Noticias Mediodía No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel ¿Demasiado rápido? Es que son los flash days de Opel, así que mejor date prisa, condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel solo hasta el 20 de diciembre Financiando con Estelantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
4: Cuando era pequeño, la suerte quiso que en la puerta de enfrente viviese Juanito. Lo que no sabíamos él y yo era la de horas que estaríamos juntos en la plaza, en el río, en las fiestas del barrio. Y que un día mi hijo se llamaría Juan, por él. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a los dos.
2: No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre. Lotería de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
1: El precio de la vivienda se ha estabilizado en el mes de noviembre respecto a octubre, se confirma la tendencia, poco a poco los precios de los pisos se van estancando. Pero es un camino lento, porque si comparamos lo que cuesta hoy día una vivienda con lo que había que pagar por ese inmueble hace un año, el precio en realidad ha subido, Ignacio Rodríguez Burgos, un 4,2%.
4: Sí, construir una casa se tarda años y moderar sus precios aún más. En tasa mensual el costo de la vivienda sigue al alza, pero a menor ritmo. Respecto al mes pasado aumentó el precio medio en España en 6 décimas por salvo en las islas, donde cayó el coste de la vivienda, también viene condicionado por los tipos de interés, por el precio de la financiación, como apunta desde TINSA su portavoz, Susana de la Riva.
1: El crecimiento de los precios de la vivienda sigue moderándose en respuesta a una disminución de la demanda de compra, principalmente de aquella que necesita financiación bancaria.
4: En noviembre, respecto al año pasado, el precio de la vivienda se encareció un 4,2%. Desde los niveles mínimos, en 2015, el coste de los pisos se ha revalorizado desde entonces casi un 40%. Y aún así está por debajo de la burbuja, del estallido de la burbuja inmobiliaria.
1: Bueno, que la economía se está frenando es un hecho. Hoy lo respalda también, el, además del dato de la vivienda, el PIB de la eurozona. La riqueza en el área se contrajo una décima en el tercer trimestre del año. En los tres meses anteriores you <laughs> había crecido una décima y sin embargo, fíjense, el empleo ha logrado crecer, poco pero ha crecido, eso es una media que nos consuela poco en realidad a los españoles porque porque, como siempre el nuestro es el país con la tasa de desempleo más alta de todos los estados, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos que comparte en el euro.
4: Un puesto del último de la lista que estamos lejos de abandonar, aunque en el tercer trimestre del año seamos el tercer país de la Unión Europea que más ha creado empleo, un 1,3% solo Lituania y Malta están por encima de nosotros, el aumento del desempleo países como Estonia, Chequia y Finlandia. No ha conseguido de todas formas llevar la media de la zona euro a la zona negativa, creciendo dos décimas con respecto al trimestre anterior. En cuanto al crecimiento, Malta ha sido el Estado miembro, cuyo PIB ha crecido más, 2,4%, seguido de Polonia y Chipre. En España se ha crecido tres décimas. Los países donde más ha caído han sido Irlanda, Estonia y Finlandia. Un panorama de estancamiento que se confirma con la recesión técnica de Alemania, que acumula al menos dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo, menos 0,8% y menos 0,4%.
1: La buena noticia es que los salarios sí cogen en ritmo, se van acompasando a los precios. La última estadística del Ministerio de los Sueldos Pactados en Convenio hasta noviembre recoge un incremento del 3,49% por encima de la inflación del mes pasado, sí, pero lejos aún de lo que sindicatos y empresarios pactaron en el Acuerdo de Referencia Caridad García para la negociación colectiva. Sí, la media no supera el 4% pactado en el ANC, pero los convenios firmados este año sí que están registrando subidas por encima de esa cifra. Son los convenios firmados en años anteriores, pero con efectos. En este 2023
2: los que están tirando a la baja con una subida del 3,16%. El sector de la agricultura lidera la subida salarial seguida de servicios, industria y construcción. De los 10,5
1: millones de trabajadores que figuran en esta estadística, una cuarta parte cuenta con cláusula de revisión
2: salarial en función de la inflación. Esta cifra del 3,49% de subida media en los sueldos pactados en convenio es muy relevante para determinar cuál va a ser el salario mínimo interprofesional de cara al año que viene, porque trabajo ha vinculado esa revalorización a la evolución de la negociación colectiva. El
1: próximo lunes hay nueva reunión con los agentes sociales. Igualdad se incorpora a la mesa de evaluación de la violencia de género y primer contacto de la ministra Ana Redondo con el de Interior Marlasca. Sobre la mesa las 55 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año. 42 de ellas no había denunciado y en 22 de los casos el entorno lo sabía pero tampoco denunció. En ese entorno se va a centrar la próxima campaña y además Belén Gómez del Pino se van a revisar los criterios de inactivación de casos en el sistema Biogen. Porque
0: de esas 55 mujeres asesinadas, 13 sí figuraban en el sistema de protección policial Biogen, aunque ocho de sus casos estaban inactivos. Además, ha explicado el ministro Marlasca que el entorno familiar de 22 de las asesinadas conocía la situación de violencia que vivía la víctima. De ahí la importancia de involucrarles. Al primer indicio de violencia machista deben denunciarlo, porque la denuncia es la llave que nos permite abrir el paraguas protector del Estado español. En estos momentos, Biogen mantiene mantiene abiertos más de 83.000 expedientes y vigilancia sobre 53.000 mujeres. Se ha avisado a 7.000 de ellas de que sus agresores son reincidentes. Hoy,
1: precisamente en Orense, la Guardia Civil investiga la muerte de una mujer hallada semidesnuda con signos de violencia en un camino de Nogueira de Ramuín. Fue un vecino quien encontró a la víctima de 62 años. El gobierno catalán da marcha atrás, recula con sus críticas sobre el informe PISA. Ya no dice que los pésimos resultados educativos que atribuye a su comunidad son por una sobre representación de los alumnos inmigrantes, vamos, que son los inmigrantes los que les bajan la media. Después de la polémica que generó esa interpretación de los datos, se admite ahora que la muestra es correcta y que hubo lo que llaman una divergencia a la hora de interpretar los datos. Ondo cero Barcelona Ana Nautiel.
2: Desde el departamento han querido trasladar a los responsables de PISA su confianza completa en la calidad y el rigor de las pruebas, eso sí, tras haberlas cuestionado. Este jueves, el director general de Innovación, Investigación y Cultura Digital del Departamento de Educación Catalán Joan Cuevas, ha reafirmado estas palabras en declaraciones a RACU.
5: Básicamente había una divergencia en la interpretación de la muestra, que ha quedado rápidamente resuelta, y es importante que podamos pasar a analizar cuáles son los deberes que tenemos dentro del sistema educativo. Ah, sistema
2: educativo Cuevas también ha hecho hincapié en la vulnerabilidad y la complejidad que hay en las aulas catalanas
5: Noticias Mediodía,
0: Onda Cero Te lo digo te lo cuento Te lo digo, estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar Te lo cuento, yo me voy a la mutua Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 55 55 55, 91 555 55 55. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones
5: en mutua.es.
2: He pedido cita para sacar mi vida laboral y me la dan en un mes y medio. Clara, hazlo por la web. Sin cita ni nada. Es fácil, está chupado.
5: Hay muchas personas como Clara que no saben conectarse con la tecnología. Es si preguntaros, ayudamos de forma gratuita a que puedas lograrlo. Aprende con cibervoluntarios.org ¡Es fácil! ¡Está chupado!
2: Hoy en Ahorrar es Fácil con Iberdrola ¿Cuánto se ahorra con placas solares?
1: Hasta un 70% en la factura O dicho de otra manera, en un año podrías comprarte
2: una bicicleta nueva En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro Y que además puedas disfrutarlos Pásate al autoconsumo con Smart Solar y empieza a ahorrar Infórmate en iberdrola.es Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer
1: ¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España. Hoy se disputan las últimas siete eliminatorias de la segunda ronda de la Copa del Rey. Óscar Conde, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Elena. Conoceremos hoy a los últimos siete equipos que estarán en ese sorteo de 16 de final del próximo martes, en el que ya entrarán los hasta ahora exentos equipos de la Supercopa, Real Madrid, Barça, Atlético y Osasuna. Se juegan esta noche Linares Elche, el Melilla Eibar, el Racing de Ferrol Leganes y cuatro eliminatorias con equipos de primera. Visita el Cádiz a la Arandina, juega el Celta ante el Sestao, se medirá el Girona al Orihuela, mientras que uno de los equipos coperos por el excelencia como el Athletic de Bilbao se enfrentan el sardinero al Cayón cántabro de la segunda federación. No quiere el técnico de los Leones, ninguna confianza. Ernesto Valverde. Sabemos lo que nos estamos jugando, ellos lo tienen todo para ganar y nosotros también. Eh, esperemos que sea una fiesta para todos y esperamos ganar, desde luego. Pero sabemos la
0: trampa que tienen esos partidos porque según estamos viendo las eh, otras eliminatorias que van sucediendo, no
4: veo ningún equipo que pase tranquilamente.
5: Y es que están sufriendo la mayoría de los primeras más de lo esperado en esta segunda ronda, cayendo incluso ayer por la mañana el Almería. Solo Sevilla y Mallorca avanzaron con cierta tranquilidad. 0-2 los hispalenses en Astorga, 0-3 los Baleares ante el Valle de Egües. Superaron por la mínima sus eliminatorias la Real Sociedad en Andrax y el Árabes en Tarrasa, pero tuvieron que sufrir mucho Las Palmas, que ganó 1-2 al Tudelano con un gol salvador de Munir en el minuto 124 y el Betis, que remontó al Villanovense in Extremis con los tantos de abden en el 88 y Borja Iglesias en el 93. El jugador Betis Andrés Guardado. Lo que hay que rescatar de hoy es que el, el equipo, a pesar de eso, siguió luchando hasta el final. Dentro del plan no estaba sufrir tanto, pero también veníamos con la humildad de que sabíamos que aquí el Barça también le costó pasar el año pasado y que iba a ser complicado. Pero bueno, eh, visto lo, lo que pasó dentro de, del campo, creo que al final fue un trámite bastante complicado. Recordar que además de esa Copa del Rey se jugó también anoche el partido aplazado de Liga Europa entre Villarreal y Maccabi Haifa que acabó con empate a cero. Ya mañana miraremos de nuevo a la Liga con el Getafe-Valencia abriendo la decimosexta jornada que tiene como citas más destacadas el Betis-Real Madrid del sábado para el que los blancos recuperarán a Kepa y Modric. También estará Bellingham y el derbi catalán del domingo Barcelona-Girona que tendrá que afrontar Xavi sin Stegen, Martínez ni Gavi si sí jugará Araujo pese a sufrir una fractura de pómulo lo hará el uruguayo con una máscara protectora además en Italia la Fiscalía antidopaje pide cuatro años de sanción para el francés de la Juventus por Pogba tras su positivo del pasado mes de agosto Mundial de balonmano femenino, España arrancó ayer la segunda fase con una nueva victoria para mantener su condición de invicta, superaron 30-23 a Argentina, satisfecho el seleccionador Ambrose Martín
0: intento y orgulloso por el corazón del equipo por el trabajo en el segundo tiempo pienso además que el hecho de, de que estemos luchando por dos puntos que son los que nos pueden dar la posibilidad de ir a la, a la main round Hace que el equipo juegue con una presión añadida, más allá de, de, de lo que queremos, que es hacer un buen juego y, y ganar el partido.
5: Y en baloncesto, no va a ser hoy en la Euroliga para el líder, el Real Madrid que juega en la cancha del Panathinaikos Griego. Ayer derrota del Barcelona en Valencia, victorias de Vasconia sobre Fenerbache y del Valencia ante Estrella Roja.
0: Palencia, una
1: tierra que te ofrece mil maneras de vivir la naturaleza Rica en historia y patrimonio Una tierra donde disfrutar de una magnífica gastronomía Alimentos de Palencia Lechazo, embutidos, quesos y lácteos, miel, vinos, conservas Descubre todo lo que te ofrece Palencia con el programa Más de Uno El martes 12 de diciembre en directo Desde la nueva fábrica de Cascajares, en la localidad de Dueñas Con
2: el patrocinio de Alimentos de Palencia, Diputados de Palencia De Palencia, más de uno con Carlos Alsina. Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. Noticias Mediodía, Onda Cero.
1: Se cumplen dos meses de la guerra en Gaza. Los muertos se acercan ya a los 17.000, el 70% mujeres y niños, y con la mitad de la población de la franja que sufre ya hambre severa, según el programa de alimentos de la ONU. El fiscal de la Corte Penal Internacional ha recordado que es imperativo permitir el acceso de ayuda humanitaria y que impedirlo puede constituir un crimen de guerra. Se agrava la situación a medida que Israel ha intensificado su ofensiva ahora volcada sobre la ciudad de Yan Yunis, uno de los bastiones de Hamas, corresponsal en Jerusalén,
5: Hanaberis. Israel responde a las advertencias de las Naciones Unidas recalcando que la responsabilidad por la situación actual es de la organización terrorista Hamas. El portavoz del primer ministro Netanyahu en idioma árabe, Ophir Gant, Gandelman dijo en un mensaje público dirigido a la población civil palestina, vuestras vidas serán mucho mejores cuando jamás haya desaparecido, cuando ya no haya jamás en la franja de Gaza, todos gozaremos, dijo Gandelman, de estabilidad, florecimiento y seguridad. Todo esto en una situación en la que además el ejército israelí en un comunicado especial difundido hoy acusa a Hamas de haber disparado cohetes hacia Israel desde la zona humanitaria del Muasi, concretamente desde tiendas de campaña que deben servir al refugio de la población.
1: Al borde de la catástrofe humanitaria están también muchas ciudades de Ucrania. El gobierno ha pedido ayuda a los países vecinos, combustible para poder afrontar las bajas temperaturas. Las más benevolentes se registran en Kiev y resulta que hoy no van a pasar de los tres bajo cero. En el frente la situación apenas se mueve y en Rusia hoy se habla de elecciones las presidenciales que ya tienen fecha el 17 de marzo a las que Putin tiene previsto, por supuesto, volver a presentarse. De hecho, Moscú Chaví para eso modificó las leyes.
0: Rusia ha puesto en marcha el proceso para reelegir a Vladimir Putin. El Consejo de la Federación ha fijado la fecha para las próximas elecciones presidenciales. El Kremlin quiere lograr para el presidente más del 80% de los votos el próximo 17 de marzo. Los hombres de Putin parecen dispuestos a sortear apartamentos o incluso inflar el voto electrónico según denuncia la disidencia. Ahí está el Partido Comunista y los nacionalistas del Partido Liberal Democrático para dar una pátina de legalidad al proceso. La presidenta de la Cámara Alta del Parlamento, Valentina Batienko, considera que con esta aprobación de la fecha electoral se da inicio a la campaña. Una campaña que sabemos que ganará Putin, aunque todavía no es tan claro cuáles serán sus principales rivales. El Kremlin lo está preparando todo. Se buscan candidatos que no sean demasiado jóvenes y que den una impresión de que Putin no es viejo.
1: Por cierto que hoy Reino Unido ha acusado a los servicios de inteligencia rusos de intentar interferir en la política y en los procesos democráticos con operaciones de ciberespionaje en el Reino Unido. El Ministerio de Exteriores señala al sucesor del KGB por filtrar información confidencial con el fin de desestabilizar políticamente el país. Y en Pekín, cumbre China-Unión Europea, reunión de alto nivel en la que se están rebajando bastante los mensajes políticos y llamamientos a cumplir los derechos humanos. ...pone el foco en los agravios económicos chinos... ...Bruselas busca, Asunción Salvador... ...la manera de frenar el cada vez más acentuado... ...desequilibrio de la balanza comercial.
0: Un desequilibrio que se ha duplicado en dos años... ...hasta los 400.000 millones de euros... ...a favor de la potencia asiática... ...por eso hoy en el arranque de esta cumbre de dos días... ...el presidente del Consejo Europeo... ...Charles Michel ha insistido en que... ...hay que reequilibrar la balanza.
5: Nos gustaría hablar de la necesidad de reequilibrar... ...la relación comercial... Este es es un punto importante para nosotros. Queremos reforzar nuestra autonomía estratégica y reducir nuestras dependencias externas y confío en que tengamos un debate abierto y sincero al respecto.
0: También ha recalcado Michel que Bruselas se opondrá a cualquier intento unilateral por parte de China de cambiar unilateralmente el status quo de Taiwán, la tensión en el mar de la China meridional, los subsidios del país asiático a los coches eléctricos y la falta de condena de Pekín a la invasión rusa de Ucrania son tres de los asuntos que más han deteriorado las relaciones entre China y la Unión Europea en los últimos años.
1: El 7 de diciembre es decir, tal día como hoy es una fecha marcada en el calendario para los amantes de la ópera es el día de San Ambrosio, patrón de Milán y cuando el teatro La Escala inaugura la temporada lírica se levantará el telón a las 6 de la tarde y con aroma español por partida doble Porque en Milán se abre temporada con el Don Carlo de Verdi, un drama político inspirado en la España de Felipe II. Y por primera vez en el estreno, la dirección de escena lleva firma española, firma de Luis Pascual. Terminamos. En la realización de Enica, ha estado Dani Solís y en la producción Cristina Rovirosa, a las tres, actualizamos lo que está pasando. Gracias, señores, por estar ahí.
2: Muy buenas tardes. Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón.